0: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآلّه وصحبه ومن والاه قال سيد ابن عطاء الله السكندري: نفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. لا يشككنك في الوعد عدم وقوع الموعود وان تعين زمنه لئلا يكون ذلك قدحا في بصيرتك واخمادا لنور سريرتك فالانسان يلتجئ الى الله ولكنه لا يعرف اين الخير ولو علم الخير ولو علم الغيب لاستكثر من الخير وما مسه السوء ولو علم أن الخير هو ما أراده الله ما طلب اختلفت الأقوال بس وقفنا عند كده؟ طيب أمال أنت بتقول سبعة ليه؟ لا لأنك سمعتني بشرح ديه في العشيرة فاتلخبطت ما بين الأزهر وبين العشيرة. طيب بيقولوا احنا واقفين عند الحكمة السادسة مش السابعة، ومال نقول الحكمة السادسة، قال رضي الله تعالى عنه: "لا يكن تأخر أمد أمد العطاء مع الإلحاح في الدعاء موجبا ليأسك فهو ضمن لك الإجابة فيما يختاره لك لا فيما تختاره لنفسك" وفي الوقت الذي يريد لا في الوقت الذي تريد يعني لا حول ولا قوة إلا بالله يعني خليك مؤدب مع الله ومن ضمن الأدب مع الله الرضا بما قسمه الله والتسليم بما أجراه الله سبحانه وتعالى عليك في الكون ولذلك إذا أردت الدعاء وأردت الالتجاء ففعل ذلك عبادة وليس تشوفا للدنيا واسأل من الله سبحانه وتعالى خير الدنيا والآخرة فهو مالك السماوات والأرض ومالك الدنيا ومالك الآخرة مالك يوم الدين سبحانه وتعالى فالالتجاء إلى الله وحده ولا يكون مقصودك إلا الله ولا تتعلق بالزمان ولا بالمكان ولا بالأشخاص ولا بالأحوال ولا تلتفت إلى ما سواه وخل قلبك من السوا واجعل مقصودك الأعظم هو الله سبحانه وتعالى والتجئ إليه هذا الدعاء إما أن يستجيب لك فيه فورا وإما أن يؤجله فيستجيب بعد مدة وإما أن يدخره لك عبادة وثوابا يوم القيامة يبقى الدعاء خير كله استجيب أو لم يستجب لأنك لا تدري أين الخير ولا تدري الغيب ولا تدري ما هو أصلح لك الذي يعلم ذلك كله هو الله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو ولا حول ولا قوة إلا بالله يعلمك الأدب مع الله في أمور الأمر الأول إذا ما دعوت الله فادعوه عبادة لا تدعوه سبحانه وتعالى تشوفا وطلبا للدنيا انما ادعوه عبادة والنبي صلى الله عليه واله وسلم يقول: الدعاء هو العبادة في حديث ابي هريرة الدعاء هو العبادة ده حديث صحيح اخرجه الاربعه في حديث ثاني اقل صحة لكنه صحيح ايضا لكنه اقل سندا يقول: الدعاء مخ العبادة. شوف الفرق. الدعاء مخ العبادة يعني أعلى شيء في العبادة. أما الثاني الدعاء هو العبادة. يعني الصلاة دعاء والزكاة دعاء والحج دعاء والصيام دعاء. الدعاء هو العبادة. يعني حقيقة العبادة هذه الصلة التي بينك وبين الله. في بعض الناس عندما تدعو ربنا اتنا في الدنيا وما لهم في الاخره من خلاق. يا مولانا خلي ابني ينجح الشيك اللي علينا يتسدد القضيه اللي موجوده يتنازلوا عنها كله دنيا ما حدش قال ابدا ادعي ربنا يفتح عليا فتوح العارفين به. ادعي انه ربنا يعلمني الادب معه ادعو الله لي أن يشفع فينا نبيه يوم القيامة ادعو الله لي أن يدخلنا الجنة من غير حساب ولا سابقة عقاب ولا عتاب ادعو الله أن يعلي درجتي يوم القيامة ادعو الله أن يستر عيبي وأن يغفر ذنبي ادعو الله أن يمتعنا بالنظر إلى وجهه الكريم آبدا كل ده اللهم استجب لمن حضر ولمن غاب امين يا رب ولاحيائنا وامواتنا اللهم ان في حاجه الى رحمتك ولست في حاجه الى مؤاخذتنا فاعف عنا امين واستر عيوبنا امين وارحم زلتنا امين واقبل توبتنا انك على كل شيء قدير يا حليم الله يا, الله الله يا, الله الله يا الله يا الله يا الله يا الله أو دي من بركة سيد ابن عطاء نقرأ كتابه فنذكر الله وترق قلوبنا لذكره إيه ما هو قاعد ياخد ثواب هو دلوقتي مما ترك من بعده من نصيحة للمسلمين وذلك من إخلاص نيته نور الله بذلك قلبه فكان منورا رضي الله تعالى عنه وأرضاه وضريحه هنا في سفح المقطم يزار عليه من الأنوار وجلائل الأسرار ما لا يخفى على عارف قال لا يكن تأخر أمد بيعلمنا الأدب مع الله تأخر أمد العطاء ودعيته ما استجبش ليك اوعى يحصل حاجة في قلبك من تبرم من استئخار من وبعدين بقى بلاش قلة أدب مع الله خليك حلو خليك راضي قول يا سلام ده أنا كنت أضايع نفسي ده أنا بدعو بحاجة الله أعلم كان يترتب عليها إيه يا لطيف سبحانك يا كريم لا يكن تأخر أمد العطاء مع الإلحاح في الدعاء موجبا ليأسك ما من الروح الله إلا القوم المين الكافرون والعاذ بالله ونحن قد من الله علينا بسيد الخلق وبالإيمان به صلى الله عليه وآله وسلم فانتقلنا من الظلمات إلى النور ومن الكفر إلى الإيمان ومن الضلالة إلى الهدى فالحمد لله الذي منحنا ذلك من غير حول منا ولا قوة إنما هو محض توفيق من الله وهداية من الله فكان الصحابة تقول ما أنعم الله علي بنعمة بعد نعمة الإسلام ما فيش حاجة أكبر من نعمة الإسلام يا أخوان لا مال ولا جا ولا صحة ولا كذا إلى آخره بعد نعمة الإسلام أكثر من كذا أو كذا ويعدد نعم الله عليه لكن بعد نعمة الإسلام فالله هدانا وجعلنا من المؤمنين فلا تيأس لأن اليأس من صفات الكافرين إنما نعمل إيه؟ نفهم الأدب مع الله يقتضي إيه؟ الفهم يبقى أول حاجة لنا إنك إذا دعوت فادع عبادةً ودع عبادة يعني ايه؟ يعني لا تجعل قلبك متعلقا بالمطلوب. ادعيه كأنك بتقول يا رب افعل لي كذا ان شئت. معناها كده. افعل لي كذا بإرادتك وقوتك حول وحولك متى شئت وأن شئت. اللهم اصرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت وأن شئت. اللهم إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي شوف كلام بقى سيد المرسلين مع ربه بيعلمنا الأدب أول حاجة الدعاء عبادة تاني حاجة بعد ما خليت قلبك عن المطلوب وجعلته وجعلت المطلوب هو الله وليس الغرض اللي انت بتدعو فيه دنيوي أو أخروي جعلت المطلوب هو الله فلا تياس مع الإلحاح في الدعاء من تأخر المدد فإن المدد من الله فهو ضمن لك الإجابة فيما يختاره لك لا يكون في كونه إلا ما أراد لا فيما تختاره لنفسك لأنك ما تشعر عارف حاجة يبقى تتبري من الحول والقوة ولا لأ تبري من الحول والقوة وخروج من حولك وقوتك إلى حول الله وقوته. طب ده ثقة بالله ولا لا ده ثقة بما في يد الله أعظم مما في يدك وفي تدبير الله أعظم من تدبيرك يبقى إذن بيعلمنا كل المعاني دي أن الدعاء عبادة وأننا نخرج من حولنا وقوتنا إلى حول الله وقوته وأن نثق في بما في يد الله أكثر مما نثق بما عندنا وأن لا يتطرق إلينا اليأس لأن اليأس من صفات الكافرين ونحن مؤمنون والحمد لله رب العالمين وفي الوقت الذي يريد سبحانه فإذا ما سلمت هذا التسليم كنت مجلى مجلى يعني إيه؟ يعني مراية المرايه مجلى للصور بتقف قدامها وان بتظهر فيها مين صورتك صورتك اللي بتظهر فيها فيسموا المرايه مجلى يعني بتتجلى فيها صورتك فانت قلبك هيبقى مجلى لاراده الله يا أهل. ده انت هتبقى حاجه كبيره قوي ده انت هتبقى يا فسل عبد ربانيًا ويصبح قلبك مجلى إرادة الله. إيه ده؟ فجأة؟ أيوه بالتسليم والرضا. لما سلمت وتوكلت ورضيت عن الله يرضى الله عنك وتصبح مجلى أنوار الله سبحانه وتعالى وقلبك يبقى مراية ينعكس فيها إرادة الله في كونه. فتكون عبدا ربانيا تقل للشيء كن فيكون من ارادتك انت انت ليك اراده اصلا انت عدم ده انت مجلة ده انت انت ليك اراده ولا انت بتقول للشيء كن فيكون ولا انت اصلا حاجه ده انت عدم امال ايه اللي حاصل اللي حاصل انك خلصت نفسك من الحماقه والرعونات وخليت قلبك من الرغبات والشهوات وجعلته لله يرضى برضا الله ولا يتحرك الا باذنه فينعكس عليه اراده الرب سبحانه وتعالى فيصير قلبك مجلا لصفات الله واذا صار كذلك كنت عبدا ربانيا عبدا منسوبا الى الرب لا الى الشيطان ولا الى الهوى ولا الى النفس الاماره بالسوء ولا الى الدنيا تعيس عبد القطيفه تعس عبد الدينار هو في عبد الدينار وعبد للقطيفه آه هو عمل نفسه كده فرأيت الذي اتخذ الهه ما هو في ناس بتتخذ الشيطان اله الهوى اله الدنيا اله القطيفه الدرهم كذا رسول الله صلى الله عليه وسلم تعيس عبد الدرهم تعيس عبد القطيفه لا في الوقت الذي تريد يبقى ده حول وقوه ولا تبري من الحول والقوه تبري من الحول والقوه لا يشككنك في الوعد عدم وقوع الموعود وإن تعين زمنه لئلا يكون ذلك قدحا في بصيرتك اللي هو العين اللي بتشوف فيها القلب حقائق الامور ما هو في بصر بنرى فيه المحسوسات وفي بصيره بنرى فيها الحقائق وتتنزل عليها الانوار وتنعكس على الحقائق فيرى الأسرار وتنكشف له حقيقة أن الله على كل شيء قدير يمكن تفهمها بدماغك لكن ساعتها تحسها بقلبك حقيقة أن الله خالق كل شيء حقيقة ولكن أنت فهمها بدماغك لكن ساعتها تشوفها بقلبك يبقى إذن في فرق بين فهم الدماغ وما بين رؤية الأمر ومشاهدته بعين البصيرة اوعى بصيرتك تقفلها وتغمض عينك، اوعى بصيرتك تفقعها فتصير اعمل بصيره لان مالهاش حل، واخمادا لنور سريرتك في انوار جوه والنور لما بتولعه في الاوضه بتشوف الحاجات اللي فيها ولا لا؟ طب لما بتطفيه؟ ما تشوفش حاجه، فلو نور بصيرتك انطفى جوه قلبك يبقى مش هتشوف حاجه يا عيني خلاص يبقى اذا اوعى حتى لو حدث ان فات الزمن ليه لان الامر عباد كان واحد من مشايخنا ماشي مع واحد من الناس الذين لا يفهمون ومعهم شخص تالت فمروا على رجل من اهل البصيرة فقال له إنك ربنا يرزقك بولد قال للثالث ربنا يرزقك بولد فلما خرجوا من عند الشيخ قال العارف هذه بشرة وقال الجاهل هذا دجال ايش عرفوا بالغيب؟ والرجل الثالث تردد بينهما يا ربنا يرزقني ولا مش يرزقني بالولد وبعدين الراجل كبر في السن ومفيش ولد ولا حاجه يعني جه وقته مفيش ولد وبعدين قال للعارف الجاهل قال لي العارف شوف اهو اهو ما جاش ولد ولا حاجه قال له أنت فهمت كلام الشيخ؟ فهمت أنت كلام الشيخ ولا ما فهمتش؟ قال له يا ولد يبقى ولد وخلاص فهمت كلام الشيخ ولد هيجي ولد وهو ما جروش يبقى الشيخ دجال الشيخ مات والراجل التاني ده اللي كان هيجي الولد مات هو التاني وما جروش ولد ولا حاجة فالجاهل قال للعارف ها او مات ولا جاله ولد ولا بنت قال له انت فهمت كلام الشيخ يبا إذا الله ده في قلب منفتح يرى بنور الله ويفهم الكلام على حقيقته يرزقك الله بالولد هو قال له في الدنيا فقال له, قال له يا اخي هو قال له في الدنيا له يرزقك الله الولد في الدنيا ولا يعني إن صبرت على حالك هذا رزقك الله بالولد في الآخرة يطوف عليهم ولدان مُخْلَدُونَ لا أنا إيش دعوة شوف الفرق بين الاتنين يا أخوانا لأن الجاهل ده بقى أحنا أغلبنا كده جهلة من النوع ده مش راضيين نفتح على أنفسنا الأبواب ولا راضيين نفهم ما وراء السطور متربسين زي المصامير فيها وده كده ما يصلش بيك إلى مراد الله الله سبحانه وتعالى فتح لك الأبواب وكشف لك الأسرار وأنزل لك الأنوار فلا تغلق الباب على نفسك قال له يا أخينا تأمل في الكلام يرزقك الله الولد قالوا في الدنيا قالوا طب وليه ما قلتش كده وهو عايش قالوا لان الكلام محتمل انا تأكدت دلوقتي من معنى كلام الشيخ معنى كلام الشيخ يرزقك الله الولد في الاخره وهو عايش ممكن في الدنيا او في الاخرة رزقه في الدنيا كان بها ما رزقهش في الدنيا يبقى في الاخرة شوف الحلاوة اللي فيها تصحيح كلام الناس وشوف الجهالة اللي فيها اتهام الناس بالباطل والزور. أدي التصرع بتاع الجهلة وأدي النور بتاع الناس الطيبين عايز ايه؟ أعمل بيهم ايه دول؟ تعالى يا محمد أعمل بيهم ايه دول؟ ها؟ ها اكتب بيهم هنا طب ما دي مش كراسه يا محمد ده كتاب خلاص شكرا لك يا سلام يا محمد مدد واحنا قلنا له حاجه احنا اعترضنا. احنا اعترضنا اعترضنا وافقنا على طول قلنا له ايه ده محمد قال لي إيه ده اشاره اهي في اشاره جاب قلم ومسطره مسطره تدل على الصراط المستقيم خط المستقيم والقلم يدل على ان ما جرى وما كتب فانه سيكون ولا يكون في كونه الا ما اراد وهذا هو الصراط المستقيم اهو هو دي اللي محمد قالها لنا دلوقتي ألم ومسطره يعني اؤمن بالله وامشي على الصراط المستقيم ده اللي مكلف انت بيه وتفهم من كده ايه عند الله ان الله سبحانه وتعالى قد خط بالقلم ما كان وما يكون وان الايمان بذلك انما هو الصراط المستقيم الله ماشي, ماشي. بس اذا كنتوا عايزين اشارة يعني اشارة اشارة طيب إذا ف... إذا فتح لك وجهة من التعرف فتح لك وجهة من التعرف يعني جه ألم ومسطره وفتح لك حاجة كده ها فتح لك حاجة معنى فلا تبالي معها إن قل عملك يلا دي بشرى لكم بقى فلا تبالي معك إن قل عملك يعني الحكاية يا أخوانا مش بكثرة الأعمال الاعمال مهمة اوي وكثرة الاعمال ترقق القلب قيام الليل وكثرة الذكر واللهج به لا يزال لسانك رضبا بذكر الله والمحافظة على الفرائض والصلوات والصيام وكذا والاكثر من النوافل من شأن المرسلين قام صلى الله عليه وسلم بعدما غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر حتى تورمت قدماه وكان أجود الناس وكان أجود ما يكون وكان أجود ما يكون في رمضان وكان يدخر طعام سنة فلا يبقى عنده إلا أيام عليه الصلاة والسلام لكن ما سبقكم أبو بكر بشي بكثرة صلاة أو صيام إنما سبقكم بشيء وقر في قلبه إذا ما في القلب هو الأساس لما بنقول هو الأساس مش معناه أن الأعمال خلاص بقى نفرط فيها لا ده احنا في أحوج الحاجة إلى كثرة الأعمال إنما مع كثرة الأعمال ليست هي المراد الأول بل هي المراد الثاني هي مراد والمراد الثاني فنحن نؤكد على الأعمال تأكيدا شديدا وما تنساش دي وإحنا بنقول بأهمية شعورات القلب لأنها هي الأساس لا نقلل من أهمية العمل فإنه ما فتحها لك إلا وهو يريد أن يتعرف إليك ولذلك اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك اللهم افتح علينا وعلمنا الأدب معك اللهم افتح علينا من خزائن رحمتك وأنزل السكينة على قلوبنا كل الكلام ده معناته ايه؟ معناته انه ما دام استجاب لك وفتح فإنه أراد أن يتعرف إليك لأنك أنت لما يجي لك في البريد حاجة ومتعرف تعرف إن في حد أرسلها بتقرأ مين اللي أرسلها؟ طب والنعم دي كلها مين اللي أرسلها؟ الله ألم تعلم أن التعرف هو مورده عليك النعمة دي هو اللي موردها عليك طب والأعمال بتاعتك أنت مهديها إليه ما تهديه إليه مما هو مورده عليك الأعمال بتاعتك دي عبارة عن إيه حاجات بتقدمها امتحان بتؤديه أجبت صح ولا غلط تستحق امتياز ولا جيد جدا ولا جيد ولا مقبول ولا تسقط؟ مش عارف اللي هيعرف مين؟ المقوم اللي هيصحح طيب جي عطاك الشهاده الشهاده دي تستطيع ان انت تناقش فيها وتقول له لا ولا اه؟ ما خلاص الشهاده جت اهي. طب ده كلام ده في في مراتب الدنيا ما بين الطالب والاستاذ فما بالك بين المخلوق والخالق سبحانه جل جلاله لا مثيل له. يعني بنقول الحاجات دي لضرب المثال لانه بضرب المثال يتضح الحال ولكن رب العالمين اعطاك هديه وانت قدمت شيئا فما قدمته محل نظر للقبول والرد للتقويم لكن ما أورده هو عليك من فتح ليس محل نظر إنما هو نعمة محضة وفضل محض ولذلك لا تغتر بعملك واشكر الله سبحانه وتعالى على ما من عليك من فضله العميم ونعمته العليا ومنته الكبرى حتى إذا ما وصل الأمر إلى فتح يعلمك الأدب معه والأدب في طريقه فرحت به فينبغي عليك أن تفرح تنوعت أجناس الأعمال لتنوع واردات الأحوال وربنا سبحانه وتعالى عمل لنا الصلاة بعدين عمل لنا صيام أمرنا بالزكاة أمرنا بالحج أمرنا بالذكر بالتلاوة بالدعاء بالامتناع عن الفواحش وبفعل الخيرات بالفروض بالنوافل تنوعت الاعمال ليه؟ اصل كل عمل له وارد له جائزة له فتح يبقى الله سبحانه وتعالى اعطاك دليل العمل الذي تستطيع به أن تتوسل إليه وتتوصل إليه سبحانه وتعالى لأنه سوف يفتح عليك بصلاتك أنواعا من الفتوح ويورد على قلبك أنواعا من الخواطر والإرادات والأحوال بخلاف ما يوردها عليك وأنت صائم وبخلاف ما ينزله عليك من أنوار وكشف للأسرار وترقية للحال وأنت حاج أو معتمر وبخلاف ما تشعر به من لذة وأنت متصدق أو أو مزكي حتى وأنت تقبل الزكاة لأن على فكرة قبول الزكاة فرض كأدائها حتى قال الشافعية يقاتل عليها من امتنع عن قبضها واحد فقير بقول له خد الزكاة ايه قال لي لا وميقاتل كمن يقاتل على منعي شوف العزة يعني الفقير هو بياخد مني مش بياخد مني منه ده بياخد مني فرض علي وعليه يعني ما بقتش الحكاية فيها منه ده فيها مطالبة بل ومش فيها مطالبة وباس ده لو امتنع التعففاً يعني ومش شرع لا يقبل منه هذا التعفف بهذه الصيغة ويقول له أتريد أن تبطل مراد الله في شرعه أراد الله أن يأخذ المال من الأغنياء فيرده على الفقراء فيصرف الفقير فيحرك السوق يروح يشتري أكل وشرب فالبقال يستفيد ولبس وسكن ومركب فالناس تستفيد والسوق يشتغل لكن حضرتك ما انتش عايز تاكل ولا تشرب طب وبعدين الناس تاكل منين؟ وانا هحط الزكاه مش هصرفها لانها مش بتاعتي يبقى انت وقفت حركه المجتمع شوف الكلام يعني فيه عزه يعني الحكايه مش حكايه غني وفقير وفوق وتحت دي الحكايه هنا حكايه مراد الله من شرعه ومراد الله من خلقه قال رحمه الله تعالى الاعمال صور قائمه زي الازازه دي صوره قائمه لكن فيها ميه من جوه يبقى صور قائمه اهي وارواحها وجود سر الاخلاص فيها الميه بقى ايه اللي بتروي ايه الاعمال ولا الاخلاص الاخلاص في مية من غير ازازة ما يتطبحتر وتضيع في الارض الازازة من غير مية اوارد انه يبقى فيه ازازة من غير مية بس قيمتها كام تلاتة سال من ابو تلاتة سال انما لما يبقى فيها مية هتصل الى مليون جنيه لما تكون محتاجها عايز تشرب وتنقذ نفسك من الموت ومعاك المليون تدفع المليون لها منفعة لكن الإزازة منفعتها إيه؟ تابعة عشان تحفظ يبقى مهمة ولا لا غاية في الأهمية طب أمال هي المقصود لا بالرغم من أنها غاية في الأهمية إلا أن المقصود الأهم هو الماء الذي في داخلها الذي يحدث الري أو الشبع عند الإنسان الماء والطعام مش الإناء، الإناء ما يحدث سري يبقى إذن علينا أن نفهم هذا المعنى الجليل الذي يجعل الأعمال يقول الأعمال صور قائمة وأرواحها وجود سر الإخلاص فيها. يبقى لا بد عليك من الأعمال ولا بد عليك أيضا من أن تضع فيها سر الإخلاص. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى والله تعالى أعلى وأعلى نستمع بقى إلى